0: ¿Qué tal amigos de Premier de la Mexicana? Sean bienvenidos a un nuevo programa, en este su espacio para hablar de la mejor liga del mundo. Mi nombre es Alejandro Martínez y bueno, hoy hablaremos de lo que fueron las vueltas de cuartos de final de Champions League y UEFA Europa League, específicamente con actividad de equipos de Premier League. Antes de pasar a ellos, si bien no tenemos alineación completa, nunca paramos, ya lo saben. Vivo y Mau me acompañan, ¿cómo están?
1: ¿Qué onda? ¿Cómo están Alex, Mau? Pues bien, ¿no? Aquí Wu se fue borrachera después de su remontada y goleada de los Gunners, se le perdona pero bueno, hay unos que no estamos tan felices no de seguro sí Y no porque los equipos de, de seguro No solo porque los equipos de Premier Pasaron no a, a semis De las dos competiciones Pero ya hablaremos de esto y más
2: ¿Qué onda Alex Pibe? Sí, andamos contentos, fue un sabor agridulce por, por la eliminación de Liverpool pero bueno, Real Madrid está en semifinales se enfrentará a un, a un equipo durísimo, pero sí, yo creo que Gus, después de la actuación doy el Arsenal fue al contrario, yo creo que fue tan buena y fue tan arrollador que, que no iba a saber qué decir después de, de lo que presentó Miquel Arteta y sus muchachos hoy pero sí, cuatro, cuatro equipos de, de Premier están en semifinales de UEFA Champions Liga de UEFA Europa League, entonces ya, ya analizaremos cómo llegaron estos cuatro equipos a esta instancia. Sí, digo, eh, de los cinco
0: que estaban en cuartos de final, solo uno queda eliminado, creo que es muy buen número. Eh, se nota el dominio en ambas ligas del, de la Premier League, entonces pues empecemos con lo que ocurrió el martes pasado, ¿no? Pibe, eh, eh, el Chelsea recibía administrativamente al, al Porto en Sevilla, otra vez jugaban en ese estadio. Eh, yo la verdad pensé que el Chelsea iba a llegar a ganar el partido con comodidad, eh, jugó a aguantar el resultado, es la realidad eh, por ahí Meditarimi yo creo que se marcó el mejor gol de la Champions en esta temporada, dudo mucho que, que haya otro mejor y digo, si bien fue al 93 por ahí digo el Chelsea como que se las complica un poco de más, pero bueno, avanzados a el final, ¿cómo viste este partido?
1: Sí, pues la, la verdad creo que ya lo habíamos dicho. Posiblemente el Chelsea ya tenía un pie dentro de las semis. Yo decía un poco que no había que confiarse porque el Porto iba a llegar a apretar más. Tú plantea el partido así, sabía que el Porto iba a llegar con todo, pero él conociendo ahorita la solidez defensiva que está teniendo con esa línea de tres, que Mendy está en, en muy buena forma, aunque ahí regalaba ¿no? un balón... ...afuera del área que pasó apenas al lado... ...posiblemente la de más peligro... ...y la que pudo cambiar un poco el partido... En, ...en el primer tramo... ...pero creo que el Chelsea se está mostrando... ...con una idea futbolística... ...donde algunos partidos... ...como lo fue contra... Eh, ...en la goleada contra el Crystal Palace... ...el fin de semana que puede meter presión, atacar, ser más ofensivo, partidos donde se repliega más, pero de una forma estratégica, ¿no? Esperando a que el rival, como en este caso el Porto, estuviera, pues sí, presionando más, yendo más hacia arriba para luego encontrar un contragolpe. Esta vez, pues, termina 0-0, pero creo que Tuchel apostó eso, ¿no? A no recibir goles y con eso ya cerrar la eliminatoria. Creo que este Chelsea, muchos eh, fanáticos veo que dicen, no, no fanático del Chelsea, fanático del fútbol en general que dicen, no, pero ojo, es el Madrid aguas con el Real Madrid, porque pesa, y sí es cierto, tiene mucha historia, pero creo que Tuchel tiene armas suficientes para plantarle el tú por tú a este Real Madrid que, bueno, se encuentra, se encuentra inspirado, ¿no? Se encuentra con una muy buena versión, y, y sin embargo, siento que a veces no están considerando que Tuchel tiene ahorita un arma defensiva bastante potente, ha recuperado jugadores, tal vez Werner está entre que sí, que no, pero Kai Havertz que se le empieza a ver un poquito más reconocible como estaba con, con el Leverkusen y por eso que lo trajeron y tiene bastantes armas en la banca ¿no? en el caso de que no les funcionaran los titulares que ahora ya Pulisic también se nota recuperado entonces que este es Chelsea, es el caballo negro que posiblemente podría dar el campanazo y hasta llevarse la, la Champions League, ya no se me hace una locura, lo dijimos en su momento inclusive con Frank Lampard que por todo el talento que tenía, si se y seguía una inercia de victorias y de que están en buena forma, podía llevarse la Champions, y justo antes lo que le está pasando ahora con Tuchel, ¿no? Eh, y no con Lampard, entonces creo que este Chelsea resuelve bien el encuentro con el Porto, y bueno, sí, prometaréme lo una locura. A ver, si hubiera pasado ese gol tal vez unos cinco minutitos antes, en una de esas tal vez hubiéramos tenido un cierre de locura, pero bueno, al menos se nos queda un, un golazo para la Champions.
2: No y, y sin duda destacaría mucho lo que dice Pibe sobre cómo tú has recuperado a, a muchos jugadores. Volvemos a destacar lo de Jorgiño también, que en media cancha fue muy bueno al lado de Kanté. Eh, sobre el tema, de Kai Havertz pues ya son dos partidos consecutivos que lo mete como una especie de punta ¿no? allá eh, arriba quién iba a decir que el alemán en esta fase de la temporada iba a ocupar ese lugar pero coincido, lo que no tiene el Real Madrid lo tiene el Chelsea y viceversa el Chelsea tiene una estructura de juego importante ahorita pero no tiene esos jugadores que pueden estar jugando mal y de un chispazo te resuelve en eliminatorias que, que en, en Champions eso es muy importante, pero lo vuelvo a repetir yo creo que eh, se puede repetir lo del 2012 cuando ganaron la Champions con, con Di Matteo porque inclusive eh, en esta instancia el Chelsea se, en semifinales se enfrentó al Barça y ahora es al Real Madrid entonces, y, y llegan con una forma futbolística mucho mejor a lo que a lo de esa época entonces el Chelsea cumple la, la temporada se le dio un giro de 180 grados totalmente y, y sin duda será una interesantísima
0: sí este Chelsea que que se le ve un fútbol bastante bien, digo, si bien acá no fue la mejor, el mejor planteamiento, no retuvieron el resultado de una buena forma, ahí estuvieron sufriendo un poco, al principio Tecatito trataba de redimirse del horror de la ida, ganándole un balón a Bel Chilwell, lo que hubiera sido ahí eh, la ironía no termina sucediendo, pesa el error del mexicano en la ida eh, eh, y demás, pero en general Chelsea se ha, se ha visto bastante bien, ha sabido derrotar eh, Tuchel, Pulisic Kaverts, como ya decía Pibe, están en un muy buen nivel, entonces creo que el Chelsea está muy bien parado y con posibilidades, a pesar de que, digamos, es el que el menos favorito a ganar el título con, pos con grandes posibilidades, creo yo, de, de ganarlo también, ¿no? Pero bueno eh, pasemos al miércoles, un partido en donde el wow. Borussia Dortmund empezó ganando, ¿no? Eh, Jude Bellingham, eh, el inglés de 17 años ponía contra las cuerdas al Man City y con ese gol se quedaban eliminados los citizens, pero en el Cerraron bien las, la primera mitad con mucha llegada y ya en el segundo tiempo Mau fue el City en, el que propuso más, el que dominó y el que terminó quedándose con la victoria, ¿no? Eh, por ahí un penal que muchos cuestionaban, para mí es una mano clara de Emre Chan y después eh, lo convierte Riyad mares y después un golazo de Phil Foden que 20 años y sigue siendo un, un referente en este Man City que es por algunos el favorito a ser campeón de Champions League como viste el encuentro en donde se recupera el cuadro de Pep Guardiola, por ahí veíamos los fantasmas de la temporada pasada, pero bueno por fin, primera semifinal del Manchester City con Pep Guardiola eh, como entrenador en Champions League
2: traes muteado Mau Perdón, perdón. Eh, sí, decía que el, Pep, el Manchester de Pep Guardiola, pues finalmente, como dices, alcanza semifinales de Champions League, algo que se le venía... Eh, pues pidiendo prácticamente desde, desde que llegó Yo el planteamiento inicial no lo entendí tanto Después de lo que vimos la temporada pasada contra el Olympique Lyon eh, a, a mí en lo personal de Bruyne me gusta más, un poco más retrasado Lo vimos como falso nueve te, te funciona bien en cualquier área donde lo pongas porque es un jugadorazo, pero sí la llegada y la visión que te da desde medio campo se me hace eh, pues sí, mejor a que esté un poco más estático en... En, como referente arriba aunque se vote eh, a media cancha pero por ahí no, no fue sufriendo ni mucho menos pero ese 1-0 nos traía todos esos recuerdos de, del Manchester City en, en esta instancia luego que Hiltz Sacaba una, sacaba otra, todos esos partidos que los porteros rivales se crecen, pero como dices, de la mano de un Phil Foden que pareciera que, que no tiene la edad que tiene, es un jugadorazo, a pesar de la corta edad que, que con la que cuenta. Riyad Marés, con personalidad, eh, cobrando ese penal. También no sé por qué dejó a Joao Cancelo, regresándome un poco lo de a lo de las posiciones porque dejó a Jao Cancelo en la banca y metió a Sinchenko Sinchenko no tuvo un partido tan bueno y, y seguramente si si el Manchester City hubiese sido eliminado platicaríamos eso ¿no? o sea ¿por qué eh, esta parte de de Bruin de falso 9 Jao Cancelo en la banca pues sal con, con el equipo que normalmente da esas eh, esas, pues sí, esos partidos que lo tenemos, como bien dices, contemplado como el máximo favorito a llevarse esta Champions. Eh, ya venía Gabriel Jesús retomando un poco su nivel, pues mételo pero bueno, finalmente se le termina dando eh, dan un golpe importante eh, a ver quién los frena después de, de librar esta barrera de los cuartos de final, pero también nos espera una llave contra el Paris Saint Germain de muchos petrodólares pero muy interesante en lo futbolístico también muy,
1: creo que el, el enemigo principal del City para ganar la Champions podría ser el propio Guardiola, igual lo comentábamos, ¿no? Hace un año, cuando, cuando llegaron a, a los cuartos y son eliminados de estos planteamientos que él solito se hace bolas y empieza a experimentar de más y les usen este tipo de cosas, ¿no? Sorpresas que ahora sí logra ajustar y ganar, pero me sigue dando un poco de miedo que Guardiola, no sé si él se subestima a sí mismo o no se confía o, o no no, no creen en, en sí de que con lo que ya va trabajando toda la temporada va a poder afrontar el siguiente partido y esto no puede volver a pasar porque si tienes ese, ese principio dubitativo con el PSG, te pueden golear, no te pueden sacar una ventaja importante y que luego ya no te puedas levantar porque aquí pues al final el Borussia en cuanto hombre por hombre sí es más limitado tal vez que el City, obviamente tiene sus estrellas y gente que levanta la mano, pero un equipo lleno de estrellas como el PSG no te va a perdonar y yo creo que ahí Guardiola la debe confiar y mantener el esquema que está trayendo y que ha hecho al
0: City una máquina, ¿no? Sí, concuerdo. Ese esa parte en donde Kevin De Bruyne sigue siendo el falso 9 en Champions League no me convence. Si bien todavía es el jugador que, que mejor juega, que más genera, que más in insiste por el City, sabemos que como mediocampista ofensivo es donde mejor se desempeña, ¿no? Y... y... No sé, incluso hasta como Ferran Torres como, eh, como falso 9 y con De Bruyne atrás, creo que podría jugar mejor el Manchester City, esta terquedad de Pep Guardiola, lo de Cancelo que, que mencionas, Mau. Entonces, pues tiene que ser el City que ha sido dominante y agresivo toda la temporada, no no pues no pues sé, como tener miedo ante sus, ante sus expectativas, porque yo te lo digo ahorita... Ojalá no por, por porque somos partidarios de Premier, pero por cómo vi cómo afrontaron la serie contra el Borussia, creo que el Paris San germain va a terminar avanzando a la final, pero, pero bueno al final el Manchester City tiene con qué, ¿no? Y, y lo que nos dice Giovanni, ¿no? Que Manchester City, eh, Chelsea de, de este sábado, eh, de el final de FA Cup es pues la única final de Champions que podemos tener que será eh, de pura Premier League. Ojalá que sí se dé. ¿no? Eh, estamos buscando eso desde la 18-19, ¿no? cuando en Champions y en Europa League hubo finales de, de equipos ingleses. Pero bueno, ¿no? ya eh, para cerrar lo que fue ese mismo miércoles: Mau, eh, Liverpool recibía en Anfield al Real Madrid, dominó el Liverpool, colgado del post el Real Madrid. Constantes llegadas del cuadro de Jürgen Klopp, no cayó ni un gol, 0 a 0, se mantiene el gol de 3 a 1. Vaya, solo creo que lo único que puedo decir y, y bien lo decía Pibe es. No hubo puntería en los Reds, y por eso pues ni siquiera acercarse ¿no? o arañar la, 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 la pasa a semifinales, porque si bien arrancaron con intensidad y todo el partido hubo, hubo llegadas, si no caía un gol, no había presión sobre el Real Madrid. Creo que si hubiera caído uno, caía el siguiente, pero la falta de puntería, pues les terminó siendo un pecado para el, para el cuadro inglés.
2: De acuerdo. trataré de ser breve para, para dejarle esta eliminatoria un poco más a pibe para que nos hable de, de su Liverpool. Pero, pero sí, sin duda, si esta, si esta eliminatoria se hubiera jugado hace un año o dos años con ese tridente, pues más, más enchufado, otra historia hubiera sido. Las, las que se perdió Salah. Firmino, en el arranque el segundo tiempo estuvo eh, insistente, pero muy poco Mané, la serie completa eh, muy deficiente a mi, a mi parecer pero yo lo dije, que Liverpool eh, por ganas no iba a ser por ímpetu y, y demás no iba a ser que iban a quedar eliminados se terminan encontrando con un Courtois que sacó algunos balones interesantes pero... Con esto se resume prácticamente lo que ha sido la temporada de Liverpool en, en este partido porque vimos a un buen Alexander Arnold, ya nos platicará pibe qué opina, pero, pero sin duda este Liverpool pues sí estaba, estaba para más, pie en, en la ida de prácticamente la serie. Y, y por parte del Real Madrid, pues sí, muy, muy al estilo de dan la este partido en Anfield, eh, salvándote con grandes atajadas del portero, grandes actuaciones individuales, pero colgados del travesaño. Pero bueno, pibe, no sé qué, qué quieras comentar tú de, de este partido, que, que pues sí, deja el, al pool fuera y una lástima para... A Premier League, ¿no? Pues si, siempre
1: se afronta estos partidos con esperanza, ¿no? Creo que cuando eres fanático del club y todas, bueno, las remontadas y la historia que tiene el club, eh, se, se, se lleva eso encima, pero la realidad es que el Liverpool no viene bien, no, no viene bien y se vuelve a demostrar... En una noche donde el tridente regresa y buscando otra vez eh, remontar, eh, ellos jalándolo, pues Salah no, no, no aprovechó esa, ¿no? Que era casi casi un penal en movimiento, eh, la verdad la, la remata mal, la define mal y yo creo que con ese primer gol pudo haber cambiado todo, pudo haber cambiado todo y... Y al, al final del día es eso Creo que el Real Madrid jugó bien su partido es Valverde no dejó Hacer nada a, a Mané, inclusive Valverde jugando una posición Que no es común verle eh, Mané creo que no ha estado bien no ha estado bien estas últimas semanas, no se le ve sabio más explosivo, que busca, que jala al equipo cuando está a la baja. Bainaldum tuvo lapsos de buen fútbol como tuvo lapsos de mal fútbol, donde no, 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 no se le notaba en medio campo y él también tenía que ser bastante céntrico. Firmino lo de siempre, sí intenta, pero no está fino, no está fino ni en los pases ni al momento de rematar. Creo que este Liverpool, sí, como dice... Giovanni va a necesitar una renovación y posiblemente ahora sí me atrevo a decir, yo creo que es el fin para varios jugadores de este club, porque ya no es que ya club se vaya a ir, pero creo que es un ciclo y pasa en todos los equipos, el entrenador se queda, alguna base de jugadores se va a quedar, pero el Liverpool dio todo, al final le afronta esta segunda vuelta como debía ser, ¿no? con la cara en alto presionando desde un principio, corriendo de ida y vuelta del minuto 1 al 90 así debió ser el primer partido, creo que jugando así el primer partido otro resultado hubiera sido y posiblemente si sí hubieran llegado a semifinales, no, no fue así los subidas no existen, el Liverpool se va a quedar ahí entre pues mermado por lesiones cómo duele, y te das cuenta en partidos de, de este peso, cómo duele la baja de, de Van Dijk y Gómez y no es que Kabak y Phillips hayan hecho un mal partido, sino que Siguen siendo jóvenes, se nota el nerviosismo. Esa salida de balón no es tan pulcra como lo era con, con Van Dyke y que también era una base importante para cómo se desempeñaban las jugadas de Liverpool. Al final, también eso costó. Hay que reconocer a Trent Alexander Arnold, ¿no? Que creo que se le ha, ha pedrado mucho, pero el partido ayer, para mí, Trent Alexander fue el mejor del equipo. Dio recuperaciones, nadie en el terreno de juego tuvo más y, y de hecho. Eh, fue el que más ocasiones intentó generar, luego ya hasta se interiorizó para tratar de generar más por el centro eh, como se le ha pedrado y que esto no va a cambiar su mala temporada que ha tenido, bueno, la temporada la baja hay que reconocerle que fue el que más dio de Liverpool. Sí, yo creo que es final de ciclo, final de ciclo de este primer ciclo de club. Habrá que renovarse, buscar tal vez nuevos jugadores. Eh, otros pues buscarán una nueva aventura fuera del club. Eh, ya hablaremos tal vez de eso en algún otro programa. Del Real Madrid, pues hay que reconocerles, porque Militao y Nacho, sin tener a los titulares, se mandan un partidazo, ¿no? No permitieron, no permitieron así que acceder al gol al Liverpool. Entonces creo que Real Madrid es, es justo vencedor. Sin sidan sigue callando bocas. Se le ha dicho, ¿no? Que no es un técnico tan táctico y la forma, porque también hay ciencia, ¿no? Ponerse en el poste, como dice Alex, hay ciencia y creo que eso Sidán lo hizo bastante bien. Poner a val... arriesgar a un jugador que, que no es lateral. Eh, ponerle en esa posición contra un jugador tan explosivo y tan veloz como, como Mané y que, que termine siendo Mané el que pierde el duelo y hasta tuvieron que cambiarlo de banda inclusive en la entrada de Jota no sirvió ¿no? O sea, creo que Jota no llegó conectado falló muchos pases en el último cuarto entonces pues merecido el Liverpool eh, su derrota al final por lo los 180 minutos y el Real Madrid pues enhorabuena veremos ahora qué le pasa con el Chelsea ¿no?
0: Dentro de esta renovación, eh, futbolistas como Sheridan Shakiri, Alex Oxley Chamberlain, eh, pues el mismo James Milner que empieza y es capitán, pero digo, seamos honestos, no, no aportan tanto al equipo. Que, que tus intentos de, de remontar en cambio y, y, y en refresco, pues sean Oxley Chamberlain y Sheridan Shakiri, pues dice mucho, ¿no? Ante la situación de Liverpool actual. Y si, 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 si Diego yota entra y no te aporta, pues también eh, es complicado. Entonces, pues sí, ¿no? Lo que nos podría al principio, F por Klopp que no descongeló a Origi. Eh, creo que hubiera, hubiera sido mejor tener a Origi que Oxley Chamberlain, ¿no? Tío, siendo, siendo completamente honesto, pero bueno, al final el Liverpool no tuvo a tino, no pudo eh, eh, conseguir la remontada y queda eliminado de Champions League. Y así, pues solo Manchester City y Chelsea avanzan a, a semifinales de este torneo. Y pasemos eh, al sábado, perdón, al sábado, a, a hoy, a lo que ocurre hoy, Mao, tuvo que, que salir Santito Pibe. El Manchester United, eh. Recibía a North Trafford al Granada Creo que fue, fue un cami, fue caminando El Manchester United, toda la serie Hoy eh, eh, lo mismo Empieza ganando desde el principio con gol de Wilson Cabán Cavani Por ahí intenta nada ¿no? más el gol de la honra El Granada, todo el juego En la más clara al final que ataja de Gea Contragolpe, centro de Alex Telles, Autogol de Jesús Vallejo Eso define de, completamente la serie ¿Algo que quieras comentar en general de este partido Que fue, insisto, un paseo De, de los Red Devils?
2: Sí, mero trámite, ¿no? La verdad, me gustó que Ole Gunnar Solskjaer se lo haya tomado con la seriedad que, que debía ser. Manda a Bruno, manda eh, a Pogba, que está pasando buen, buen momento, Fred. Capitán Pogba, ¿eh? Sí, Capitán Pogba, me gustó. Ahí asistiendo a Cavani, que es tu uruguayo, me gusta muchísimo. La verdad, me gusta mucho que, que cumple siempre cumple siempre donde esté, ya veremos si se queda o no, pero él va a hacer gol donde se pare, ¿no? Y lo de De Gea me gustó también en esa jugada que comentas al final, que muy cercano al remate, lo tapa y, y después contraataque y y gol, pero pero pues sí, el máximo, para mí máximo favorito a llevarse esta competición pues sí, sin despeinarse en ninguno de los dos partidos, considero, se, se enfrentaba a un rival, pues no endeble, pero pues que debutaba en la competición, que eh, fue pasando las fases siendo fuerte como local y no lo pudo conseguir en la serie. Entonces, pues sí, justo vencedor, los Red Devils, y, y el título es una obligación, que no sé qué, no sé qué piensas tú, Alex, pero al final podemos hacer un buen balance si, si el Manchester United termina alzando este trofeo, porque prácticamente en Premier League son segundos y, y el primero sabemos que es el Manchester City, juega juega en otra liga, juega eh, a otra cosa y, y finalmente en FA Cup se quedaron se quedaron ahí en cuartos de final contra el Leicester, pero sí en algún momento no pintaba tan bien la campaña, ¿no? O sea, eh, sí es el fracaso de Champions League, pero bueno, ya partes con favorito a, a, a ganar el torneo los jueves y ya ha respondido bien, ha respondido eh, con actuaciones buenas, cumpliendo y haciendo pesar esa camiseta que, que los hace uno de los mejores equipos de, de Europa, pero pues te digo, no sé qué pienses tú, no sé cómo, cómo vea la situación de estos Red Devils, que para mi gusto sí a veces eh, se le tunde más a, al técnico de este equipo Digo, En cuanto a Leonardo Solger, eh, lo que yo sí le critico, no, si bien eh, creo que
0: con, eh, concuerdo contigo que ha tomado con seriedad la vuelta creo que era el partido ideal ya sea para descansarlo o para sacar a eh, ...a medio tiempo, al minuto 50... ...Bruno Fernández, que no ha descansado en toda la temporada... ...creo que era el partido perfecto para poder hacerlo... ...y realmente no, no marca diferencia en el juego... ...en el gol eh, lo, lo generan Alex Telles... ...Paul Pogba y Jenson Cavani... ...creo que era un partido para descansar a, 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 al portugués... ...entró Donny Van Dijk, jugó prácticamente el, toda la segunda mitad... ...entonces creo que eso hubiera sido ideal para, para el United... ...tener al holandés ahí en, en como mediocampista ofensivo... ...pero bueno... Y sí concuerdo, sería similar a lo que ocurrió en el 2016 17 cuando José Mourinho termina ganando la Europa League, es un título importante y es continental, creo que si hubiera pasado el, el United a octavos de Champions, pues me atrevo a decir, digo, obviamente depende del rival, pero me atrevo a decir que hay una, hubiera, hay una oportunidad grande de que se hubiera quedado en esa instancia, ahora si gana este torneo es, es redimirse de haber quedado eliminado en fase de grupos, es, es tener un título continental, es... pues. Literalmente mantener tu puesto Al siguiente temporada Haciéndole una sol Con aspiraciones grandes ¿No? De poder ganar eh, La Premier League Que te quedas como segundo Y que probablemente Nadie te quite ese puesto y, y se está acercando Por ahí un poco al City No porque lo vaya a pasar Sino para que ya no sea Tan, tan grande Esa diferencia Al final de, de la campaña entonces, pues yo creo que es, es obligatorio. Si termina perdiendo la, la, la eliminatoria contra la Roma, que para mí es que, si bien ha jugado bien la Roma este torneo, creo que el United tiene mucho más argumento para avanzar a la final. Si no llegara a conseguirlo, creo que sí habría que considerar si regresa o no Leonardo Jaggers para la 2021-2022. Pero por ahora se le ve bien a los Red Devils, favoritos a ganar el título. Y pues sí. Caminando, literalmente están en esta instancia. Y el otro que, que, también fue caminando, pero no por la serie completa, sino solo hoy, fue el Arsenal que visitaba ahora el Slide Prada en el, el Sinovo Stadium, después de que pechearon viéndolo así en, en, en casa, ¿no? Eh, eh, empatan uno a uno, reciben gol de visitante. Fallan todas las que quieren, ese gol de visitante cae en el 93 y, y todos pensaban que el Arsenal la tenía difícil y de repente hoy salió el, el los invencibles del 2004, ¿no? En donde por ahí un gol anulado a... a... Parece que era Emil Smith Rowe al principio, un disparo de, de, de Bucayo Saca, poste, la, la, la empuja el juvenil. Nunca pasan una repetición, entonces no te no puedo decir si, si ahí fuera el lugar o no, pero a partir de ahí, Emil Smith Rowe hace una jugada brutal. Asiste para Nicolás Pepe, que abre el marcador. Penal clarísimo sobre, sobre Saca, que marca Alexander Lacassette. Anota a Emil Smith Rowe, doblete de. Alexander Lacazette, no, Alota, perdón, saca una buena jugada individual, anota doblete a Alexander Lacazette pues hoy eh, en plan grande, ¿no? el Arsenal donde vimos eh, eh, todo bien, ¿no? Eh, un 4-0 de visitante a un Slavia Praga que había eliminado a Leicester, que había hecho un buen torneo, que, que se le había aguerrido, que le sacó el empate en, en, en Emirates a los Gunners y ahora se recupera el cuadro de
2: Mikel Arteta y estará enfrentando al Villarreal en la semifinal. Fin yo te voy a ser muy sincero la verdad le tenía mucho miedo este partido por más que nada pues, que era el arsenal al que se enfrentaba a Slavia Praga, ¿no? Podías esperar cualquier cosa, así como lo, lo que pasó hoy, o como una pechada, como, como bien dices, de la semana pasada, pero en 25 minutos prácticamente resuelven, le sacan un gol se sobreponen y, y sí, la verdad muy muy buen partido sin con la baja de Odegaard que sabemos que está lesionado Nicolás Pepe que prácticamente se ha dado muy bien esta competición ¿no? durante esta temporada ha aparecido positivamente y, y veremos este Arsenal que ojo que se puede meter a Champions League sorpresivamente ya en Premier League inclusive meterse a Europa League está muy complicado pero sí convincente eh, jugando muy bien y la cassette que repone aquella falla de, de la semana pasada con, con un doblete y, y empezamos a ver esta versión del francés ya más, más positiva ¿no? que, que lo que nos venía mostrando siendo muy intermitente entonces pues sí, gusta debe estar muy contento una lástima que, que no puede estar aquí para, para hablar después de un 4-0 a favor de su equipo. Y ahora veremos contra el Villarreal de Unai Emery, ¿no? Curioso que, que se van a, a enfrentar a su ex-técnico después de, eh, de todo lo que pasó con, con el técnico español. Pero pues, ahí van los goners veremos si les alcanza para, para llevarse este título. Aunque, pues sí, todavía hay un, un rival que, que conoce la competición y que ya tienen antecedentes, me parece, en la 2008 y 2009. Y, y antes, en, en el 2006, con aquel penal de Riquelme fallado sobre la hora que, que tapó Lehmann.
1: Sí, o sea, ju justamente eso. Oye, el Arsenal, yo la verdad, pues, y era lo que decía Gus, ¿no? Que en este caso creo que hoy me veía más triste que, que con la derrota de Liverpool. Pues, es, es la Vía Praga hace un partido malísimo. Yo creo que la situación fue desconcentración, muy desconectados. El técnico, no sé si no dio las instrucciones adecuadas porque la forma en que rompieron la defensa tan fácil los Goners. Es algo que no se le veía a esta Slavia, ¿no? en toda la competición, creo que se, se le hizo muy fácil al Arsenal pasar sobre ellos, muy merecido lo del Arsenal, eh, la forma en que, en que se han entendido, la cassette, pues ahí ya lo mencionaba Mau, ¿no? un segundo doblete, creo que no lograba eso desde que estaba en el Lyon. Y ya estamos hablando, o sea, de dos dobletes consecutivos y estamos hablando ya de muchos años atrás. Entonces, creo que cre creo que el Arsenal por ahí, si sigue en este estado de forma y agarra a vuelo, sí podría ganar la, la, la Europa League para ir a Champions, porque este es su tiro, ¿no? Este es su tiro de gracia, seamos sinceros, en Premier, muy complicado, salvo que haya un milagro
0: para que los Gunners clasifiquen por, esa, por, por ese medio, ¿no? Por lo menos que tengamos la final de, de clubes ingleses, ¿no? Como también lo fue en la 18-19, en, en, en aquel eh, entonces fue Arsenal también, pero enfrentando al Chelsea. Pierden los Gunners esta vez. Eso se de revancha, es su oportunidad de avanzar a la competición europea de, de la siguiente campaña. Y no sé si antes de, de pasar a lo siguiente, pibe, quieras hablar sobre rápido lo del United digo, los otros dijimos que, que caminando y, y, y sin despeinarse, pero no sé si quieras añadir algo más a, a la victoria de hoy de los Red Devils 2-0 No,
1: la verdad, ya, ya bien lo decían ustedes, sí, caminando y sin despeinarse el United sabían nada más que tenía que llegar sólido en la defensa, que es lo que hizo Cavani que me encuentra otro gol más mm, en una de esas ya se, se, se nos van ¿no? al final de la temporada, que dicen que a boca que quiere estar más cerca de sus tierras y demás, era una tristeza porque todavía... No para ser un titular indiscutible y que sea el factor principal de un equipo, pero sí, sí genera un cambio, ¿no? Sí genera un cambio y se le nota con ímpetu. Fuera de eso, pues el Granada intentó, limitado, pues lo de Jesús Vallejo, ahí el autogol. Me da tristeza porque de hecho Vallejo tuvo posibilidad ahí de, de pertenecer a los pilares de los Wolves, ¿no? Y te, terminó siendo un fracaso. Creo que ha sido esos jugadores que eran joyas por lo joven y que habían mostrado en su desarrollo y ha terminado ya, ¿no? Mermado y ha terminado en un Granada y con más pena que gloria, ¿no? Este español. Pero fuera de eso creo que sí.
0: Pero sí, completamente Sencillo eh, el United, ya lo decíamos, el favorito a ganar el torneo, y pues nada, nada más recordar que el próximo martes 27 de, de, de abril es la ida de semifinales en donde Chelsea visitará Madrid para enfrentarse al Real Madrid, y el miércoles 5 de mayo recibirá en Stanford Bridge al conjunto de Zinedine Zidane, mientras que bueno, el 29 de abril es la ida de semifinales de, de Europa League y ya el jueves 6 de mayo es son son la vuelta así más o menos las circunstancias rápido para ver qué es lo que qué es lo que nos ofrecerá este fin de semana en Premier League mañana Everton contra Tottenham el sábado eh, hay actividad de eh, Newcastle contra West Ham y Wolverhampton Sheffield United, el domingo es Arsenal contra Fulham, Man United contra Burnley y el y el lunes Leeds United contra Liverpool, de ahí no hay no deja de haber Premier League eh, sino hasta el martes de 27 de abril, que es cuando hay eh, eh, Champions League no de aquí de corrido, desde mañana hasta el 27 de abril hay Premier League, recuerden que también este fin de semana son las semifinales de FA Cup, a las 11 y media de la, de la mañana Tiempo de México, el sábado el Chelsea contra el Manchester City y 12 y media Leicester City contra Southampton el domingo y pues nada, pronóstico rápido ¿Quién avanza a la final de la FA Cup? pibe
1: ¿Quién, quién me gustaría, no sé la verdad, yo creo que mira, yo creo que el City en, en copas ya se la sabe, ¿no? entonces sé, sé que te va a doler un poco, ¿no Alex? pero yo creo que el Manchester City avanza me gustaría que el Chelsea honestamente pero creo que Pep ya tiene medida bien la competición del otro lado va, voy a dar la campanada, el Southampton creo que tiene ahí para dar la sorpresa al Leicester sobre todo por cómo viene el Leicester, ¿no? mentalmente, con jugadores por bajas indisciplinarias o por lesiones entonces yo creo que sí Southampton Manchester City ya a la final no digo que se la llevan no creo que es un poquito evidente
2: sí Mau. yo finalmente me decanto por el Chelsea de Tuchel la verdad siendo que van a dar la campanada este fin de semana el Manchester City estos últimos partidos se ha mostrado no tan dominador como como en anteriores y por el otro lado yo sí me decanto con lo, por los Foxes pues el Leicester City, que a pesar de, de las bajas que mencionas, pibe, y del momento un poco disperso que, que vive este equipo, eh, sí si van a superar un Southampton que últimamente no lo ha pasado bien. Mira, yo ahí eh, eh, creo que los tres tendremos pronósticos uh -huh. distintos. Yo voy
0: Chelsea, no de, de, del, del lado de en el sábado, y concuerdo con Pibe. Creo que Southampton va a avanzar a, a la final, aprovechando este mal momento del, del Leicester, que al final no tiene nada que perder. El 4 de Real creo que este es su, su flor ¿no? De, o, o su último suspiro para mantenerse al, al frente de los Saints. Entonces, creo que eh, por ahí puede salir, sobre todo porque en los últimos juegos algo se les ha visto, uh -huh. no mucho, pero algo por ahí para por lo menos pelearle a los Foxes. Por, tal, probablemente en penaltis Pero creo que podrán avanzar Los de los de Hassan Hotel, ¿no? Pero bueno, creo que con esto podemos eh, cerrar El programa de, de hoy eh, No sé si quieran comentar algo más antes de irnos O, o ya directo, ¿no? cuatro de cinco eh, equipos eh, en semifinales de Champions, eh, Champions League, perdón, de Champions League y Europa League, y pues listo ya, ¿no? Se viene con todo, insisto, de aquí al 26 de abril no dejamos de tener Premier, después viene la actividad de Champions y de Europa League, este cierre de temporada se viene bastante intenso. Y, y ambas
1: se podría dar dos finales, ¿no? Que si Manchester contra Londres, también, eso es lo curioso de, de la situación.
2: No, y, y ya me estoy yendo más para allá pero en supercopa de europa podríamos ver un derby de, de manchester ya me estoy yendo lejísimos casi casi a ver, agosto. Si nos dejamos, ¿no?
1: porque sí, ya, sí, ya ya sí. nosotros ya nos vemos de que cobertura de final y, y ya está supercopa y en esa se nos quedan los dos equipos bueno los cuatro más bien no, ojalá que,
0: que eso sí. no suceda. Por lo menos sí. uno, ¿no? Ya que la temporada pasada no tuvimos ni uno en finales, creo que ahora eh, eh, las posibilidades son bastante altas de que al menos uno esté en, en final, y pues sí, ¿no? Eh, eh, ...también está pronto la final de la... ...de la Carabao Cup, ¿no? La única oportunidad... ...de ganar un título para el Tottenham... ...después de tanto tiempo, lo que vimos hoy... ...¿no? Patrocinador, se burlan de ellos... ...terminan borrando el tweet, piden disculpas... Eh, ...Bendito Tottenham, ¿no? ...que también por ahí eh, siempre tiene las suyas... Eh, ...y pues nada... ...ahora sí, podemos cerrar el programa de hoy... ...estaremos ya viendo cómo manejamos... ...lo que fue tal vez el fin de semana... ...porque es un... ...los famosos Game Weeks largos, ¿no? Ahí vemos más o menos cómo los, los dividimos... pero pero, pero, pues sí, también para hablar de, de F Cup. Y pues nada, nos vemos el próximo lunes. Atentos a lo que ocurre este fin de semana, especialmente en las semifinales de, de la copa más antigua del de, de fútbol. Y pues nada, como siempre, mucho ojo con el Chelsea de Tugel, que ya está en semifinales de Champions League, que puede estar en final de F Cup. Y pues oportunidad de doblete, ¿no? Para, para los Zulus. Pero bueno, nos vemos en el siguiente programa. Y que viva la Premier League, cuatro equipos en, en semifinales de competiciones europeas.